0: Dette er en podcast fra Saltbergen Kjøkken. Ønsker du å vite mer om oss, stikk inn nå, saltbergen.no Det er min svigerinne, det der. Dere ser at vi er litt like. Mørke i håret. Var det fint? Ja, det er bra. Det var min svager så laget den. Gruntelyden. Nei, han gör det litt i helgene. Han lager litt sånn. Jeg klarer ikke å flytte det foran. Nej, det går bra. Ja. Man är bara där. Är klar? Ja. Alltså jag visst jag bara skulle snacka nu så hade det gått hem. Men för att jag önskar uppnå något så är jag här. För det att være förkyndar och vara bagensar, det gör att man er så fulla ord. Man har en sådan en överflod av mängdvis med ord man har lust att säga, si, men förkyndelse handlar inte om att bara snacka. Det handlar om å skape noe. Og Bibelen forteller også at troen kommer av forkyndelsen, og forkyndelsen kommer av Kristi ord. Det vil si at de ordene som du velger å lytte til, de kan bygge en tro i deg, og det er det jeg håper å kunne gjøre her i kveld. Jeg håper å kunne bygge tro inn i deg. Tro på at Gud faktisk ønsker å snakke til deg, og du kan høre på han når han snakker til deg. Du kunne gjort mye i kveld, men dette gjør du, og det er en god ting av det å gjøre en väldig fin ting. Det är en fin ting. Du kan gott vara att brande rycka ned, folken. Nej men alltså nu måste det vara ondskapsfullt här. Jag sa det bare för de här tröndarna skulle bara veta bara känna det att synden ligger i hjärtat dockas. Där i mitt Norge och lura. Eh och det marker bara erkänna. Så du det? Så det? kan. Der. Jag sträcker hand mot ut dessa tröndarna och be nej då. men hör Nej men eh, nu ska vi hålla oss till saken. Jag eh, har glädje med väldigt lust att snacka lite om detta. Du vet, vi, vi bor i en del av världen, kor vi rent sånt samhällsmässigt och rent teologiskt sett också, för vi har en dominerande folkkirka här uppe i den delen av världen, så vi vant oss till att Gud, han bor i en lejlighet langt ut i universens plats och vi vi bor här nede. Vi har språk runt vad det vill säga si att snacka till Gud. Det kallar vi för bön. Men når vi säger att Gud stakar till oss, det frågar folk og det er klikket for deg. Skjønner du? Det er jo en diagnose å høre fra Gud. Men det er grejt nok å snakke til ham. Og jeg synes det er ganske trist. Når jeg møter folk som har gått et langt liv i etterfølgelse av Jesus. De har gjerne rukket å bli middelalderende eller eldre i sin fysiske kropp. Men de ser at de har tatt vare på barnetroen sin. Jeg, hør, jeg skjønner jo at det er charmerende å si det, Men jeg synes det er litt trist allikevel. Fordi det er noe med at når kroppen vår blir eldre, og vi har blitt voksne i vår fysik och i vår sjel, så burde hele åndslivet vårt, det her hjertet vårt for Gud, har blitt med på den samme modningen. For det går an å være et barn i sin tro, så går det an å være voksne og i en modningsfase i sin tro, og så går det an å bli moden i sin tro. Derfor så tror jeg det er galt at vi driver og sier at vi har barnetroen vår. Det blir det litt sånn... Altså det blir litt sånn det blir lite för lätt. Jag tror inte det er meningen med att det ska vara så. Jag tror att Gud önskar at att vi ska utvecklas och mognade i si tron vår genom hela livet. Det kanske är en ny tanke for dig, men jag hoppar att kunna frista dig til att se att det det är något som du kan vara du är intresserad i. Jag har mött ju folk. Jag har ju mött mig själv också i perioder då jag ställt frågor till Gud. Vad valg ska jag göra nu då? Sant? Vad vad utdanning ska jag ta? Var ska jag bo? Vad hus ska jag köpe? Ska vi leja här? Skal vi köpa nu? Ska vi köpa senare? Sånn. Du lurer på, er det dette denning ska skal dele livet mitt med, eller burde jeg vente på den neste? Hvem man boken i bruse, er det som går på min bro nå? kanske du tenker, skjønner du meg? Så det er du kan ju være i en situasjon i livet ditt hvor du rett og vet, men Gud vil ikke være stille i sånne situasjoner. Han vil ikke at vi ska være i uvisse. Han vil la seg finne. Han vil snakke til oss og hjelpe oss å forstå hva han sier til oss. Jeg tror at en av hovedårsakene til at vi ikke hører Guds stemme, det er ganske svært det å snakke om å høre Guds stemme. Det er det vi skal snakke om i kveld og i de ukene som kommer. Det er ganske svært å så si det. Men jeg tror at en av hovedårsakene til at vi ikke gjør det, det er at vi har ikke har gitt oppmerksomhet til den stemmen i livet vårt. Altså vi gir oppmerksomhet til mamma og pappa, venene bloggen og statistikken og alt det styret der. Men det å gi Guds stemme rom i vårt liv, det är något som är ganska fjärran for oss i vår del av världen. Men jag tror säkert att det rätt att det ska vara så. Sånn. Jag tror att Gud vill snacka och jag tror att mig och det kan komma ett till et punkt då vi hörar. Men så sitter vi här i 2014. Vi är ett resultat av skolegangen vi har vært med på. Vi är et resultat av de 10 åren som ligger bak oss av utdannelse och av vitenskapsism i vår del av världen som ser att det är materien som är den sanna, det är osynliga deligt som medlandsk. Mången vill hävda att det är sånn at ett framsteg Andra meg inkludert, vil si at det er bara tegn på vår dype fattigdom. Vi tror at vi eier fasiten av hvordan verden henger sammen, og vi har mistet muligheten til å forstå at det som er i det usynlige, er också en vital del av hvordan livet vårt fungerer. Jeg synes det er skandale. Jeg er veldig glad i prinsessen, men jeg synes det er skandale, at i det offentlige rom så er det åndeligheten til de ny åndelige bevegelsene, og New Age og en og annen for skremt trønder i åndenes makt på NRK, eh, eller på, på TV Norge, som skal ha definisjonsmakten for, «Jeg setter det er spøker, det, så, det, så, det, så, det er spøker. Liksom liksom, spøker, det er liksom, spøker, det er spøker, det er spøker, det er spøker, det er garnkleb, det er spøker, det er garnkleb, det er spøker, hva var det da ordet igjen? Hva var det? Det var rødkak med garnkleb, ja. ja, kjempebra. Eitsvest, Herren sa til oss at vi skal elske våre fiender. Så jeg er blitt glad i trøndere. Og, og jeg lærer språket ditt for å bedre kunne kommunisere evangeliet til de. Hedningen i mitt norge det, det er også en del av det vi skal bære, vi som følger Jesus. I vårt, så, har vi, så har vi tatt en definisjonsmakt på at det er det som er materie, som er det viktiga, men det som er usynlig, det er ikke så viktig. Og Jesus, han illustrerar på en glimrende måte i en av som han hade tidlig i Johannes evangeliet, så hade han en samtale med en mann, for, hvor han illustrerer på en veldig god måte, og det kunne ha skjedd i dag. For dette det handler om verdensbildet, det handler om hvordan vi ser på virkeligheten. Så hvis du har Bibel med deg, det har vært sikkert hvis du hade det, hvis du ikke hadde det, så kommer det på veggen, och vi ska läsa fra Johannesevangelium, Kapitel 3, vers 1-6. För der står det. Det var en mann som het Nikodemus, og han var fariser og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten, og så sa han, Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet ifra Gud, for ingen kan gjøre de tegne som du gjør uten at Gud er med ham. Og Jesus svarte, Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike. Hvordan kan en gammel bli født? Så, Nicodemus, kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang? Og Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt er kjøtt, men det som er født av ånd er ånd.» Her oppstår det i en samtale mellom Jesus og Nicodemus en konfrontasjon. En konfrontasjon mellom en mann som har et verdensbilde, som bare inkluderer det synlige, O Jesus som sier at verden er større enn det du ser. Det finnes en åndelig virkelighet som er viktig. Men han befinner seg i en sånn i et sånt et mørke i livet sitt. Han har ikke gagnsyn for det åndelige, derfor så skjønner han ikke hva Jesus sier. Og det er litt sånn som nå for tiden. Vi forstår veldig godt årsak og virkning. Vi forstår veldig godt materie, men vi forstår ikke så veldig godt hva som har med det åndelige å gjøre. Og det som Jesus gjør her, det er at han strekker sig ut til ham, og så ønsker han å forklare han på best mulig måte, at det finnes en åndelig virkelighet, som er reell og relevant for ditt liv. Og i kveld så tror jeg at noen av dere skal få lov til flytte fra Nikodemus sin leir, og gå over der Jesus kallar Nikodemus i denne texten. For det er veldig interessant det som skjer med ham. Bare en gang til fra vers 1 her. Det var en man som hette Nikodemus, han var fariseer, og en av rådsherrene, jødenes rådsherrer. Han kom till Jesus om natten, og han sa, Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommit ifra Gud, for ingen kan gjøre de tegne som du gjør, uten at Gud er med han. Jesus Träffar en man. Nikodemus träffar Jesus om natten. Johannes, når han skriver sitt evangelie, så bruker han litterære virkemedel, symboliken, av lys og mørke for å forklare at når folk ikke forstår, så er det natt. Og når det er lys, da forstår de. Så vi kan følge Nikodemus igjennom Johannesevangelium, og så kan vi se at på gitte steder så går han ifra det mørke av at han ikke forstår til en større forståelse senere. Og det er viktig når du leser bibelen hjemme at du ser det at Matteus han skrev sånn som han skrev for å nå ut til jødene. Så han inkluderer all disse høytiden og allt det der styret. Markus, han skrev til romerne, så han, der går det veldig fort, og nøkkelordet er plutselig, og det er høy fart, er 16 kapittel. Så kommer det til Lukas, og han skrev til romerne och hedningene, så han har ikke med alt det der jødiske styret, det går litt treigere, og de har litt mer sånne tankar å styre med. Men Johannes, han blir fort en favoritt for mange, fordi han har det her rike språket, og Nicodemus kom til han om natten. Det var en period av natt i livet hans. Han forsto ikke helt hva det gikk i. Men når vi träffar Nikodemus igen i kapitel 7, Då är det på gang at de ska ha rettsak imot Jesus, och då sier Nikodemus, Nikodemus, en av deres egne, han som tidligere hade kommet till Jesus, sa da, loven vår dømmer vel ikke et menneske uten forhør, før en har fått vite hva en har gjort. Og så får vi hintet helt tydelig at han nu har beveget seg litt. Nå tar han Jesus nesten lite i forsvar. Han som kom till Jesus för om natten. Han tra Jesus lite såni i forsvar akkurat då. Och nästa gång vi träffar han, så träffar vi han efter att Jesus har dött og de håller på i begravnelsen hans och Nikodemus var där, står det. Han som kom till Jesus den første gangen om natten. Han hade med sig en blandning av såna där kryddiga grejer och salvor och det var jämpedyrt det som han hade med For det nu hade han kommit lite punkt i sitt liv, och han så klarare. Folkens, det er ikke bare Nikodemus som beveger seg fra ingen forståelse til mer forståelse. Det er flere personer gjennom denne bibelboken som beveger sig fra et sted til ett annet sted. Og jeg tror at det kan vi også gjøre. For det er skandale at det nivået Ola og Karin Norman sånn jevnt over Kristen har av liksom vokabular det å bli ledet av Gud, handler om en dør åpen eller lukket. Har dere hørt det? Jeg lurte på om det var en åpen dør, men så var døra låst. Så jeg, jeg gikk ikke inn den da. Men jeg, og så hadde jeg lyst til slå den inn, men jeg gikk så driver vi og leter der døra som er åpne eller lukket. Og jeg tenker, liksom, hvor står dette henne liksom? Hvor har vi det fra? Altså det blir jo liksom himla vanskelig å gå rundt og lete etter døra hele tiden, tenker jeg. For det er ikke alltid døra jeg leter etter når jeg spør Gud om et eller annet råd. Liksom, skal jeg gifte med henne? Ja, så kanske du står foran en lukket dør. En lukket dør? Jeg var en dame liksom. Skal det er jo ikke dør i barn, nå er en dame, skjønner du? Fordi vi blir så opphengt i... Og så er det andre som blir opphengt i sånn, liksom, ja, men vi kan jo liksom... Hvis vi står fast, så skal vi liksom bare finne et sånn, bibel og sånt. <giver> Gina prøvde på det, min kone. i er ikke hun her, så altså, nå kan jeg si det til dere. Men jeg på forrige år også da, hun med på det. Jeg fikk lov. Så skulle hun gi, gi vår uh, sønn på ni år et, et, et vers, liksom bare... Og de skal brenne ned din by og jage deg ut av byen. Skjønner du? Det, det er ikke sterkt for en niåring å få det verset, som en hilsen fra Jesus, liksom og det skulle jo hun ha lært fra ungdomstiden sin, for hon gjorde det samme når hun var tenåring, og der står det, og Herren skal fylle dal med din store kropp. <laughs> og det var jo ikke bra for hennes selvbilde heller. Så det er det der, og, 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 og det, er liksom, det er på en måte, når vi, når vi gjør disse her underfundige, varmluftsrare tingene, det då vi tar hele Gud snakket til oss, ut i en sånn tokeheim, hvor vi rett og slett føler at det blir svermerisk, overordentlig og uttrykt. Men vet du, det å si gode Gud, hjelp meg å finne frekvensen, hjelp meg å finne hvordan du taler til meg, det er ikke en overordnelig og svermerisk greie, det Gud er ikke stille. Gud taler til oss. Men det handler om at du og jeg kobler oss på for å lytte til han. Og da kan vi få lov til oss sammen med Nicodemus ut av den leiren hvor vi er mørke, over i lyset og høre ifra han. Det søker jeg å overbevise deg om i løpet av de neste minuttene. I står det, «Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Og så spør han, hør på dette spørsmålet. Hvordan kan en som gammel bli født, sa Nikodemus? Kan noen komme in i mors liv igjen og bli født for andre i gang? Altså, det er ikke torsdags kveld fra Nydal, det er torsdags kveld fra Nazaret på en måte det dette var så bra humor han ble på denne tiden. Altså, faktisk, gamle menn jeg trodde, de skulle krype inn i moro og komme ut, ja, med skjegg og kappen og alltid på staven og hele drøyden. Altså, altså, det er jo helt sprøtt å si noe sånt. Men det illustrerer så glittrende godt det, at det eneste Nicodemus ser er materien. Det eneste han ser er det jordiske. Han hører sig at når Jesus snakker til ham på arameisk her, kunne han like så godt høre Jesus si du kan ikke komme inn i Guds rike om du ikke blir født ovenfra. For det lyder helt likt som det å bli født på ny. Men fordi at han bare ser dette, som misset han budskapet. Og heldigvis er Jesus så snille god. Han er ikke snill, Jesus. Han er god. At han strekker seg ut til ham for å hjelpe ham og forklare ham på en skikkelig måte. Og det er det jeg ønsker at du skal gripe i kveld. Glem alt annet du har sagt. Glem alt din har sagt i møteledelsen. Glem den fine sangen. Glem alt vi skal gjøre etterpå. Bare husk dette. At når du går herfra i kveld, så får du med dig disse litt sånn kristeljøse ordene. At det som er kjøtt er kjøtt, og det som er ånd er ånd. For hvis du ikke griper nettopp det, så vil du ha store problemer med å gripe det som handler om å finne frekvensen. Og derfor har jeg tatt med denne planschen, hvor jeg nå skal tegne det som jeg ikke fant inni Macintonsen min, eh, nemlig en enkel figur i PowerPoint. Eh, men jeg fant den ikke, og jeg var rett og stolt til å spørre om hjelp, Uh, og dette bare bekjenner jeg for dere nå, for det er noe gale må jeg også få lov til å gjøre. Okay. Så. Jeg rekker litt annet over til det på denne måten, men greit. Ok. Sånn skal vi se her. Skal vi tegne her først. Og dette er spesielt til deg som sitter her på, på bakkerstebenk. Du som kom sist, du skal få se nu, her nå. Så skriver jeg kropp her, og så vinker du ut. Dette en liten sånn studie. Nej det er jo på søndag, det på TV. Eh, uh, Eh, se, her eh, se her nå, se her nå, se her nå, dette her, den, er, det, tenker, er det der en kropp, tenker jeg ikke, og jeg skjønner hva du mener, men jeg, sant, det, dette er på en måte eh, tegneferdighet, møter, plansje på en måte. det er ikke mer enn det. Det, det, dette er en kropp, sant, og så. For dette, det er viktig for meg at du forstår at vi lever i en tid hvor, hvor det kanske kanskje bare den som betyr noe. Når Paulus skriver til tessalonikerne, så skriver han til dem, «Må han, fredens Gud, helge dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevaret uskadet.» Altså han er nøyaktig når han ber her. Han sier altså til oss at mennesket består av en on, og en sjel, og en kropp. Och nu har jag börjat på teckningen. Detta är kroppen. Det näste her är shell. det sista her, det är vad lite skarp, skarp på toppen. Det är en. För att Gud som skapte oss, han er tre, men han er samtidig en. Men han er samtidig en og samtidig tre. Og han sier, la oss gjøre menneske, og la oss gjøre menneske i vårt bilde. Og han som har skapt Fader, Sønn og Helligånd, han har skapt meg og deg. Så han er tre, vi er tre. Han er en, vi er en. Tre og en på samme tid. Er dere med? så havner jeg da i et lite ordskift i mørket der i natten, Nicodemus og Jesus. Og Jesus må fortale det veldig tydelig, hør Nu nå, nå må du skjønne det, at kjøtt er kjøtt, og ånd er ånd. Du må riktig dele opp mennesker for å, for, for å forstå at det det finnes en forskjell på det materielle og det åndelige. Og jeg mig bara bare male dette tydelig for deg, eh, så at du virkelig forstår dette. Når Paulus skulle snakke om ånden, for dette er litt sånn, dette, altså jeg forstår jo at det er vanskelig på Kjøkkelvik ungdomsskole, liksom, at jeg kjønte det i min on Jeg skjønner at det er vanskelig å si det. i samfunnsfagen på en måte. Sant? Så det går an å finne andre ord på det. här er noen av synonymen i det Nya testamentet. Paulus, han sa det i 2. Korinthene 4, 16. Han kalte det for det indre menneske. Han sier at det dette er kroppen som du ser og själen og sånt, men i det här inne här så finns det något som heter det indre människan. Det, det er är en bra ting, sant? Det och så är ju kanske lite rätt att si. Går det bra med dig? Ja, det måste gå bra. Kroppen är fin, men det inre människan har taljet. Alltså jag skönnar det. Ja, menar du att du hör en stämma inne i huvudet, är det det du menar liksom? Att hörs ju bara jeg dansar i det indre mennesket. Mitt, mitt indre menneske danser akkurat nå, faktisk. Altså, jeg skjønner at det er vanskelig å forklare. Jeg skjønner, jeg skjønner det er vanskelig. Men du må bara gjøre det for Jesus. Nei, da, ok. Hør nå. Peter, kameraten til Jesus, han sa dette. Hjertet, sa han. Det skylte mennesket, sa han. Første Peter, 3-4. det skjulte mennesket. Så du kan kalle det for det indre mennesket. Du kan kalle det for hjertet. Du kan kalle det for det nye mennesket du kan kalle det for. Og det då det blir interessant. Et av mest siterte bibelvers, finner du i 2. Korintherne 5, 17. «Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, det nye er blitt til.» Ja, hva er det han sier for noe egentlig? Liksom? Sier han liksom, akutt plastisk operasjon? Er det det han sier? Nei. Liksom, sier han liksom plutselig våknet jeg en dag, for jeg fant Jesus, og nå bare elsker jeg å opera. Er det det han sier? Sier han at sjelen er blitt ny? Han sier ikke det. Han sier at det her elementet i vårt menneskelige liv, ånden vår, hjertet vårt, det er det som fødes på ny. Det er der det skjer en på ny Det er der det vekker sitt liv. Og det er der också GPS-en er koblet opp. Det er hjertet mitt. Det er det indre mennesket, det er dette som skjer inni meg og deg, det är det som blir det signalpunktet mellom en Gud som taler og oss vanlige folk som får lov til å følge han på den veien som han kallar oss til. I romabrevet kapitel 8 og vers 14, så står det at alle den som drives av Guds ånd er Guds barn. Snur vi litt på det, så ser vi alltså at alle dem som er Guds barn, drives av Guds ånd. Tenk på det. Tänk på det, at Nicodemus var i mørket, og så er han på vei til at han griper det herfra med, når han blir eldre. Mens du og jeg bor i ett land hvor alt for mange av oss, vi, vi, vi vokser i kroppen vår, på gott og ondt, og vi eldes i kroppen vår, men det indre, det blir på en måte ikke mer på utviklingsreisen, så vi ser at vi har barnetroen vår når vi er voksne. Jeg rammer alvor, folkens. Det er feil. Det skal ikke være sånn. Jeg skal snakke om det litt senere her i høst, at det går an å være et barn i sin tro, en ungdom i sin tro, så går det an å i sin tro. Og det er det som er mitt mål men denne serien her, det er å ta deg opp noen hakk i forhold til det å modnes her inne. For dette, det går faktisk an å oppleve det. Og derfor så sier, sier han her i denne teksten at de som er Guds barn, de blir også ledet av Gud. Og i vers 16 så står det at ånden selv vittnar sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Se da at det står ånd to det verset. Den første står med stor å, det vil si Guds ånd. Guds ånd vittner sammen med vår ånd, liten å. Det er den som er inne i hjertet vårt. Hjertet vårt. Han hjelper oss med vissheten om at vi vet at vi vet, at vi hører vi Gud til. Guds ånd. Og så står han denne stakkaste Nicodemus der i mørket og skruer på denne frekvensen og tenker liksom, skal jeg bli født på inni? Det går ikke opp, det er grønne, gammel man gammel må skal føles på ny? Come on, dø! Det er ikke om, og så sier Jesus til han, undre deg ikke over det som jeg sa till dig. at dere må bli født på ny. For vinden den blåser dit den vil, men du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det, med som er født av ånden. For det at vi lever i en verden som forteller oss det er det vi ser som funker, men helt alvorlig, det er bare å se seg rundt. Det er masse som har veldig mye å si for hvordan vi våre lever våre liv. Altså det flyr trampoliner rundt her i Bergens region når vinden blåser dit han vil. For det er det vinden kan gjøre akkurat det han vil. Fordi at det usynlige kreftene en del av den virkeligheten vi lever i. Og det er det han sier til oss, at vi kan lære å kjenne den vinden. I gamle så visste seilerne det, at de som lærer seg å kjenne vinden, de kommer seg fram her i livet. Fordi at de som klarte å heise flagge nei, ikke flagget, seile sitt opp og ta med seg vinden, og gå der og der, og kryss, navigere og styre og stelle, de var det som kom seg fram. Så de brukte det som Kirke, i gamle kirke og katedraler så brukte de litt overvektige engler som drev å blåse disse her tolv vindene rundt omkring på planeten og så. og så visste de at den som klarer å mestre og oppdage hvor vinden blåser den navigerer grejt gjennom livet. Og vet du, sånn er det med meg og deg også. Vi som er av hans ånd, vi kan kjenne i vår ånd hvor vinden blåser og det er en fantastisk greie. Tre ting, sa jeg innledningsvis, at er basismåtene for hvordan Gud leder oss. Og nå ønsker jeg å forklare dette på en så enkel måte som mulig, for at det skal være greit for deg å ta det med deg. Og går det fint? Jeg vet at det er nytt for mange av dere, og, og jeg ønsker ikke å være kompleks. Jeg ønsker å det så enkelt som mulig, men det er ganske komplekst nedunder. Men den første måten å bli ledet av Guds ånd på, er å bli ledet av det indre vittnesbyrdet. Hvis du hadde spurt min mor hva det indre biten vitnesbyrd er, så hadde min mor sagt at det er det samme som å kjenne fred for noe. Har dere hørt det uttrykket? Å kjenne fred. Altså man kjenner at dette er greit. Dette, har jeg, dette er bra. Du vet, i moderne språk så vill de jo de på sporten si liksom «Hva føler du nå?» Og så svarer han «Ja, magefølelsen er god. Eh, hjertet mitt sier». Altså, man refererer til intuitionen. Men dette är djupere enn det. Dette er Guds måte å bare rett og slett fortelle at liksom, dette går bra. Når du skal gjøre en, en beslutning sant, i livet ditt, og du opplever at dette er ikke helt greiene, og du har likevel trosset den indre stemmen, Då får du ufred, gjør du ikke? Så må du gå tilbake igjen, da må du være skus i gjort det, og så får du fred igjen. Helt enkelt og grejt. Den, det indre vittnesbyrdet. Romane 8-16 sier at ånden selv vittner sammen med vår ånd. Han samarbeider med oss for å hjelpe oss å være på plats. Det er ikke vanskelig, han er. Nå er med den første. Var det ikke helt? Så begynner vi på en andre. Den indre stemmen. Og det er nå det blir litt sånn. Hvis det er ikke i romane 9, 1, så står det, Min samvittighet vittner med mig i den hellige ånd. Bibelspråk, men la oss prøve å gå gjennom dette. Som oftest når vi snakker om samvittighet, så tänker vi på samvittighet for noe som dårlig. Sant? Jeg har dårlig samvittighet. Jeg husker som barn, så, 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 og jeg ser jo det i mine barn nå også, at den kampen mellom gjøre og ikke gjøre, altså man vet hva man ikke bør göra, men man, ha, man mobiliserer en type sånn avvnet det trosse samvittigheten sen og lika väl klippa av systerns flätten på mode. Känner du altså, og, og, altså, det? det var det var inte det var spiste upp chokladen, han bara kom uta skapet. Han bara tog han det var inte alltså det var inte jag som intog chokladen, chokladen intog mig. Känner du På en måta. Därmed så lärar vi oss att samvittighet det är något som är dåligt. Alltså vi reglerar oss samvittigheten vår når den er negativ. Men det er mindre enn halvparten av sannheten, folkens. Samvittigheten kan bli din beste venn i det å navigere gjennom livet. Det å lære seg å kjenne sin samvittighet, lære å kjenne den stemmen der i det indre, en fantastisk måte å gå gjennom livet på. I møte med et dilemma, så bruker jeg ofte å spørre Gud følgende spørsmål, eller spørre meg selv følgende spørsmål. vilket valg ærer Gud mest? Så når jeg kommer til dilemma i livet mitt, kommer jeg ofte til dilemma, så spør jeg kontrollspørsmålet, vilken av disse valgene ærer Gud mest? Det hjelper meg å følge min samvittighet. Når jeg står ved et veivalg i livet mitt, så spør jeg meg selv ofte, hvilket valg gir meg mest fred og trygghet? Ikke så vanskelig egentlig, for det er lett å svare egentlig. Hvilket av disse veivalgene vil gi meg mest fred og trygghet? Jeg møter meg konflikt, og de havner vi alle sammen i, for vi er ikke større enn noen av oss. Hvordan tror du Jesus ville respondert i denne situasjonen? Utrolig nyttig spørsmål. Hva ville Jesus gjort? Nei, Jesus, han hadde jo bare, bare slått det gjennom. Han, han. han hadde jo bare klintet, bare, det bare mener han, liksom. Han har ikke brukt hånd da, bare for å ikke komme hånd. Ja, han hadde jo ikke gjort det. Jesus hadde jo, skjønner du, det å øve sin samvittighet til å høre Guds vittne väldigt basic alltså väldigt basic heter det på engelska väldigt grundläggande nyttig den rösten Den uken så var jag på höstferie/prekerunda bort i Baltikum och jag fick en ny vän som var britisk. hon bodde inne i en sån liten tomtom -tom GPS Och vi kom, vi vi började började dåligt för sig sån. Hon nektade att fortelle hur långt det var till näste krys i meter. Hon insisterade på si det yards. Min <laughs> En 400 yards. Det blev så jag ble på hon för vi begynn kom inte till til Riga, sant? Sånn. Så körde vi uta byn så skulle vi köra till Tallinn på kvällen, sant? Och ungen i bilen sitter där och sån och jag tänkte liksom det blir skickligt förnäma hon är dama inne i den här eh, tomten. Det var helt stilla. Vi tog med en vän eller en make og du har kranglet igjen med en by på Grønnvei på et kart så vet du at det kan bli ganske stille i bilen en stund, men hun hadde, men hun var skikkelig retten på meg altså. Hun var stille helt til vi hadde kjørt 2 timer, det var helt mørkt, og den streken var helt bein, og så bare så var jeg kjørte ut på lavet og sånn. Og så sa hun: "Please turn round! Please turn round! Please." Det var helt det så der var fornærmet så lenge, og så var plutselig ut av det blå midt inne i skogen på sent på kvelden i mørke, forteller meg at jeg skal snu rundt. For det nå jeg så på skiltene og tenkte det det hører på. Jeg er skeptisk til folk som har ting i Yards. Så jeg bare tenkte at her må jeg bare tenke selv. Så jeg kjørte bare videre, for på, på, på skiltene så skulle jeg kjøre rett frem. Og det var masse sånne grenseboder og sånn, så jeg skjønte jo det da, at nu er jeg mest på vei fra Latvia og inn i Estland, og då blir hun, hun nervøs, tenkte jeg. Min erfaring er at som oftast så er det å følge Guds stemme, det handlar om å bare fortsette fremover. Det är väldigt kjelden jeg har opplevd at Gud har sagt, kast bilen over til høyre, hopp ut ifra en bygning. ta på deg en fallskjerm, kjør ned skjua uten båt. Altså, han sier, han sier, så det er crazy ting, gjør Gud veldig kjelden med oss. Men derfor har jeg bare tenkt, nei, hør nå etterhåndelig. Denne veien går faktisk, hvis jeg skal turn around nå, så kommer jeg tilbake igjen der jeg kom fra. Og hvis jeg kjører til høyre, så er jeg sikkert han det der med motorsagen inni der, for dere har sett på en reklame på TV. Så, så jeg kjører rett frem videre, og så roter hun seg. «Please continue. Please continue.» Da roter hun seg. For min erfaring er at når jeg går fra en komfortzone og over i neste sted i livet mitt selv, eller skal gjøre et stort valg, da fabrikerer jeg av og til sånne meldinger. Når jeg opplever at Gud sa til meg at jeg skal ikke ta den eksamen der allikevel. Jeg bare kjenner det. Jeg bare kjenner inni meg at der eksamen, nei, jeg skal ikke ta eksamen. Det var han da. klar beskjed fra Gud at jeg ikke skal ta eksamen. Men hvorfor opplever du sånn? Nei, altså, jeg har jo opplevelse, jeg hadde en opplevelse tidligere, at jeg skulle reise verden rundt, og være litt på Maldivene, kose meg litt. Det du sier er at du har ikke lest eksamen. Jeg har ikke lest så veldig mye, men jeg har klart at Gud sier til meg at jeg ikke skal ta eksamen. Og så fabrikerer vi masse sånne meldinger for å beskytte oss selv. Og det er veldig nært beslektet. Og det kan fort misforstås for den indre stemmen. Og det er ikke min stil, å referere veldig mye til liksom, Gud sa, uh, herrene og alt sånt. Det er ikke min stil, for jeg vil ikke sånn kultur i kirken vår her heller. Fordi at hvis vi går rundt og hører heltid, så kan vi bli litt sånn drøye. Vi kan, bli litt sånn, vi, vi kan bli litt rar av det. Som oftest så inviterer Jesus oss til å bare gå rett frem, så justerer han kursen ganske rolig underveis. Jeg ser ikke at han ikke gjør bra ting, men han gjør langt færre bra ting enn de mest karismatiske blant oss ønsker at han skal gjøre. Og det som skjer, hvis man blir alt for opphengt i sånn det der, han sa, han sa, hun sa, han sa, og da, ups, da kom han ut av en busk plutselig, så gikk han nedover, så kom Jesus ut av busken, og så sa han, så sa jeg, oi, og så løpte vi, og så, og så ja, men du ser ikke på det var ja, det var ikke sikkert, men det, jeg opplevde at det var Jesus. Ja, men det var jo han, han har jo bodd på gaten her i 20 år, han bor jo i den busken, liksom, ja, ja, men for meg var han i nenge, så begynner vi sånn, vi right? må slutte med det der, bare ro helt ned, men hør da, ro det helt ned, svermeriet slår in, når vi blir så opphengte, og refererer til det Gud sier til oss, at det viser blir, blir, blir interessant, og da snakker vi ned, denne vidunderlige måten, å få lov til å bli ledet av Gud gjennom livet, jeg prøver å gjøre det ganske tilgjengelig for deg her nå, ser du det? så kommer vi til den treien, og hører Guds stemme, og hører stemmen hans, når han taler til oss, Det er vanskelig for mig å si at det er kjeldnere at vi hører han snakke, eller att han gir klare beskjed, enn det første. Men det virker for meg å være en progression i apostelens gjerninger i den boken, at de, at de, liksom, de vokste sig in i å lære å kjenne Guds stemme. Jeg har opplevd jeg å høre Guds stemme. Det ble veldig Guds stemme på når jeg skulle den denne kirken. Det opplevde jeg. Herren talte til meg. Talt meg før jeg ble ondespastor og innan han menet her i byen. At det liksom... «Du skal bli meningsplanter.» «Oi!» Men så tog jeg jobben som ungdomsparstår, og så sa jeg, «Dere tar en sjans når dere ansetter meg, for egentlig er jeg meningsplanter.» Og da tenkte de at det kom til å gå sig til, men det slapp jeg ikke tak i, for det var ett viktig ord för mig. Formingen av denne kirken var sånne ting som Gud talte, så jeg skrev ned i boken min. Og i fjorden, jeg var i India, så talte Gud til meg og sa at «Når du kommer tilbake neste gang, så må du utfordre inderne til å bli misjonær i sitt eget land.» Så nå skal jeg dit om, og reise over neste mandag, jeg er her neste søndag. Gleder meg til Men så reiser vi. Og då skal vi ha en misjonskonferans i Nudeli om 14 dager fra nå. Og då skal vi mobilisere indere til å være, være misjonære til sitt eget land. For vi reiser jo herfra. Nå i høst reiser vi 11 stykker herfra på to ulike turer. Og det koster jo milliarder av svenske kroner og noen tusen norske eh, å komme seg dit eh, for å få gjort det. Men poenget det er at, at hvis de, hvis, tenk, tenk om vi klarer å snu misjonstendensene i India så at de reiser til seg selv. Det er jo helt fantastisk egentlig. Tenk på det da så er det bare å oppleve tiltale så gang du reiser, så lager den en konferanse for å mobilisere inn så kommer Rune Edvarsen fra Troens Bevis søren til Arele Edvarsen, han kommer opp fra Kongo så møtes vi i Delhi, så er vi der i 40 timer sammen og så utfordrer vi de folk opplever Gud talte, så handler vi på den han på så skal jeg rapport om tre uker når jeg, når jeg deler med dere er det greit eller? for noen ganger når han snakker så må vi bare gjøre det som han ber oss om å gjøre det indre vittnesbyrdet den indre stemmen og når den hellige ånd taler til oss. Skal vi reise oss upp og be sammen? Før vi ber, så skal jeg fullføre tegningen min. For det slik, at här uppe i denne etasjen her, så foregår det noe som ikke foregår i denne etasjen her. For her har meg og deg gleden av å gå på Kiwi og kjøpe billig frukt, gå på universitet och lære oss masse kloke ting, men her, i den denne etasjen, her, her, her kan vi lese, og her kan vi ha årsaker og virkning, og alt det er veldig bra. Ostepoppe, jordomseiling, og, sant? alt det er fint. Vi, vi tror det er kjempefint. Vi viser mot det helt byt. Applaus. Men vi tror at når det gjelder å følge Gud, så er GPS-koblingen mellom den hellige ånd og vår ånd. Der skjer det noe. Og det er ikke sværmerisk. Det er ikke fjermt, det er ikke overordentlig og det er ikke varm luft. Det er Guds design for å lede oss. Og jeg tror at neste gang du kommer til et veivalg i ditt liv, neste gang du kommer en konflikt i ditt liv, neste gang du skal fatte en stor bestemmelse i ditt liv, neste gang du går i møte med en krevende situation, som du ikke vet hvordan skal komme ut av dette, så utfordrer jeg deg til å si Helligånd, hva vil du si til meg? Hva er veien videre for meg, så at Eg kan følge din vei. Han er ikke stille. Han vil gjerne snakke. Men du og jeg skal ikke enda opp her framme og referere til en barnetro. Vi skal få lov å flytte oss med Nicodemis for at ikke vi ikke skjønner. For vi bare skjønner det materielle. Og så skal vi få lov til være dyre i en verden som bare snakker om dette nivået, så skal vi få lov om dette nivået. Og det er ikke Mertan Louise og engler og et eller annet fantastisk som gjør oss interessante, men det er at han blir interessant. For det er, vet du hva som skjedde med meg når jeg sto i den konflikten? Nå spar jeg til Gud. Så Gud, han svarte meg i den situasjonen. Jeg snakker nemlig til Jesus, for når jeg sto overfor det er en vanskelig så talte han til meg. Hvem er det som er for ære da? Det det han som er og jeg synes det er en skandal at åndelighet i det offentlige rommet i dette landet av kristne omtales som en barnetro som gjør at vi blir helt impotente i hele gjengen. Og så tar Merta Louise og gjengen over hele showet, og så det de som får ære. Not any longer. Vi trenger å reise oss opp, så gjeng, og så sier det, at vi ønsker å være sånne som er ledes av Guds ånd i Liverpool. Takk for at du har lyttet til podcast fra Saltbergen-kirken. Vår visjon er å lede mennesker til et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelsen av Jesus. Følg gjerne med på hvordan vi realiserer dette, og hvordan du kan delta ved å besøke saltbergen.no.